0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana Donde nuestro ADN es amar a las personas Disipularlas en la palabra Y enviarlas a la misión Te invitamos a que permanezcas conectados Con este mensaje que sabemos Que tiene una palabra de Dios Bien refrescante a tu corazón Bueno mis, mis queridos hermanos Yo quisiera en la mañana de hoy Darle un poco de continuidad a las cosas que nosotros Hemos estado conversando y trabajando En las pasadas semanas, ustedes saben si han participado de nuestra iglesia durante el pasado mes, que hemos desarrollado una serie de mensajes que le hemos titulado el Verbo, ¿verdad? Y, y queremos particularmente desarrollarlo desde la perspectiva de que el Evangelio esté encarnado, es decir, que, que el Verbo no se quede única y exclusivamente en la actividad de un discurso o de una letra que quede amorfa, que quede eh, prácticamente inútil, sino que transite las experiencias de la vida y se pueda ubicar en los diversos escenarios que nosotros podemos tener. Y eso para mí es bien importante que nosotros lo podamos elaborar porque el ejercicio de lo que la iglesia hace y de lo que nosotros estamos llamados a ejecutar durante este tiempo, tiene que tener pies y cabeza, el evangelio tiene que tener pies y cabeza ¿verdad? a mí me gusta mucho una expresión que suele decir el pastor Miriam Esquilien es que el sermón tiene que tener zapatos. El sermón no puede ser algo que únicamente quede enclaustrado o simplemente limitado a la experiencia del templo, sino tiene que ubicarse en varias de las cosas que nosotros hacemos a través del tiempo. Y por eso, nosotros hemos hablado de diferentes conceptos durante este tiempo. Estamos prácticamente en la misma mitad de esta serie de mensajes. Hemos hablado acerca de la importancia de la misión. Hemos hablado acerca del discipulado, de la oración. Hablamos la semana pasada acerca de la justicia y hoy, yo quiero que nosotros hablemos de algo que a mí me parece que es un tema que me parece que pudiera ser que muchos de nosotros tienen algún tipo de divergencia de criterios con respecto a lo que es el tema de la humildad. Yo siempre me acuerdo de la humildad cuando Tito Trinidad ganaba una pelea. Yo gané, yo gané, humilde, 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 número uno, número uno. Eh, todas esas cosas, ¿verdad? Si alguien no sabe quién es Tito Trinidad, me estoy sintiendo horriblemente viejo en este momento, ¿verdad? Eh, pero para todos aquellos que vivimos en Puerto Rico eh, a principios de los años 2000, ¿verdad? Que Tito peleaba a finales de los 90, a principios de los 2000, eh, Tito pues, se convirtió en un, un ícono, ¿verdad? Eh, particularmente de, de, del boxeo puertorriqueño. Y una de las cosas que se destacaba precisamente de, de, de Tito Trinidad era que era de Cupey Alto Puerto Rico, ¿verdad? Y ese es sentido de humildad, porque era... Un muchacho de barrio, ¿verdad? De, 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 de la gente entre todos y todas y todo eso. Ahora, yo precisamente quiero, mi interés es cómo nosotros podemos romper con ese criterio. Porque a veces, yo sintonizando algunas entrevistas radiales de algunos líderes eh, políticos del país o algunos jefes de agencia, constantemente vemos que dicen que le sirven a la gente humilde. Que lo que quieren decir, que son personas que viven una condición económica de mucho cuidado de mucha pobreza, entonces por alguna razón tendemos a asociar que la actividad de la humildad está enraizada específicamente en los recursos económicos que se tiene y que obviamente vamos a ver a través del texto bíblico que hay algo acerca de eso, pero yo quisiera que repensemos el planteamiento de la humildad, más allá de cuál es mi trasfondo económico, cuál es mi trasfondo social, que evidentemente eso en muchas ocasiones impacta la actividad de la humildad, pero ¿cómo podemos pensar verdaderamente con respecto a nuestro corazón con la humildad? Yo les confieso que yo veía mucho los Simpsons cuando era chamaco, cuando era muchacho, ¿verdad? Eh, y Homero Simpson, tú sabes, Homer Simpson, Homero Simpson era un personaje eh. <risa> puertorricensis. Eh, Homero tenía muchas cosas nuestras, ¿verdad? Eh, o tiene muchas cosas de nosotros. Y a veces nosotros veíamos, por lo menos en el personaje de Homero, que Homero hacía cosas que eran distintas a las que él quería hacer, ¿verdad? Y está este famoso concepto del angelito y el diablito, ¿verdad? Que a nosotros le damos la conciencia que eso no es un fenómeno de los Simpsons, eso básicamente la mayor parte de las tiras cómicas de, que nosotros vimos y, y todos estos conceptos de la actividad griega que pensamos acerca de la vida, pues tenemos este concepto de la conciencia del que me dice lo que tengo que hacer y el que me dice cómo me tengo que reubicar con respecto a lo que quiero versus lo que debo, cómo yo actúo, cómo yo no actúo y entonces pues ahí lo podemos ver verdad cada vez que usted Va a la nevera de su casa y usted ve ese brownie que está ahí guardado. Usted tiene un diablito que le dice, cómetelo completo. No le dejes a nadie en tu casa esas cosas. Disfrútatelo. Te lo mereces. Son las 3 de la mañana. Nadie se va a dar cuenta. Dios mío, como el Señor le está hablando a mucha gente aquí hoy. Eh, de, de alguna manera, el texto bíblico es mucho más, la, la predicación es más eficiente de alguna manera como podemos pensar. Y sale el angelito y no, tienes que dejarle a tu esposa o a tu esposo. Eso es para la fiesta de, de, del trabajo. Voy a decir de Navidad, imagínate, eso hubiese cogido hongo ahí, pero nada, este... <risa> coexistimos en las determinaciones de la vida, en lo que hacemos o no hacemos. Ahora, yo pienso que para nosotros entender esto de una mejor manera tenemos que entender dos cosas. A mi juicio, la humildad y la arrogancia son dos huellas que coexisten en nuestra marca personal. Todos nosotros a veces vivimos basados en un concepto falso de humildad donde pensamos que somos humildes, donde queremos decir que tenemos un corazón totalmente empático y donde la arrogancia y la prepotencia y el orgullo no se apodera de nosotros. Pero precisamente en el mundo de la psicología, siempre hablemos de que nosotros tenemos algo que se llama el ego. Si usted conoce mucho la psicología, está el yo y está el super yo. Todos nosotros luchamos con el concepto del ego. Y me parece que hasta cierto punto necesitamos repensar cómo respondemos a un corazón que realmente se ubique en lo que es la humildad. Y yo lo voy a poner de manera bien sencilla en el día de hoy para ver cómo nos ubicamos desde la plataforma bíblica, lo queremos compartir, pero hay dos maneras de nosotros pensar de esto de manera bien sencilla. Número uno, que el lenguaje de la arrogancia... Es la queja y la crítica. Pero el lenguaje de la humildad es la gratitud y el estímulo. Una persona que habla el lenguaje de la arrogancia se queja de todo. Y lo critica todo. Y usted y yo sabemos que en algún momento nosotros hemos estado ahí. Fíjense, porque este asunto no tiene que ver necesariamente con que es un lugar al que usted visita y se parquea y vive ahí, sino que hay veces que hay situaciones que nos llevan a un estado que de repente lo que gobierna y maneja y desarrolla nuestro discurso y nuestra actitud hacia la vida es ese pesimismo, esa crítica, esa queja de todo, nada sale bien. Y usted va a un sitio y todo lo ve malo. Y no puedes disfrutar el esfuerzo, la actividad, el cariño y dejamos de ser agradecidos. Y yo creo que, que algo importante, de hecho nosotros hemos destacado en los pasados servicios cuando hemos hablado acerca de la actitud, de, de la gratitud, eso mismo, ¿verdad? De la gratitud es que tiene que ver con la actitud. Usted puede verbalizar estar agradecido pero tener una muy mala actitud con respecto a eso. Eh, Kyle Yudelman cuando hablaba acerca de cómo nosotros podemos identificar una persona que empieza a dejar de ser humilde, desarrolla por lo menos seis características que yo quisiera compartir en el día de hoy y ahí entramos al texto. Número uno, él dice, cuando usted toma todo de manera personal y se le habla y usted, todo es personal. Se ofende de nada. Eso es un... Una característica, Edelman comparte, dice, puede ser que eso evidencie de que usted un, está en una etapa de no sensibilidad, sino de, de profunda sensitividad con las cosas que ocurren. Número dos, que tus sentimientos son más razonables que los sentimientos del otro. Es que yo me sentí así. Y a mí no me interesa cómo se siente el otro, lo importante es yo sentirme bien. Número tres, tus deseos son los más importantes. A veces, uno en la vida de la iglesia, pues uno de los problemas que tenemos los pastores y las pastoras es que los pastores tendemos a ser people's person, ¿verdad? Este, de tratar de agradar a la gente. Y agradar a 200, 300, 400 personas es totalmente difícil. <risa> es complicadísimo, ¿verdad? Eh, con, con los mejores intereses y con los mayores cariños que uno quisiera, ¿verdad? Eh, y en ocasiones, pues, hay veces que quizás en lo que ocurre al interior de la congregación o al interior de la iglesia, pues, a veces uno tiene que lidiar con, con, con estas peticiones y estos deseos que los hermanos tuviesen, como que, oye, estás haciendo esto, pero atiéndeme a mí, <risa> Y de repente uno está en toda esta dinámica de cómo puedes responder las situaciones y en los, en los momentos cuando usted y yo podemos pensar, porque todos hemos estado ahí, eh, que yo necesito ser cubierto, que mis deseos son más importantes que los del otro, pudiera ser que el ego puede estar tomando un poquito de espacio en nuestro corazón. Número cuatro, Herman dice, cuando piensas que la otra persona necesita disculparse, hoy ya tiene que cambiar. Para qué es que él me tiene que pedir perdón. ¿Qué pantalones? Oye, y no se ha disculpado. Pero él no sabe quién soy yo. Adiós. Mira este chamaquito que se cree. tenenito, este Mira este. Traque yankee, Balbú. Esas cosas no mezclan. Tiene que disculparse. Número cinco, <risa> tiendes a ser negativo y crítico en vez de ser optimista y agradecido. Como dijimos hace un minuto atrás, del lenguaje de la arrogancia y el lenguaje de la humildad. Y número 6 piensas que las demás personas necesitan escuchar esto. Y usted dice, oye, qué bueno que vino mi esposo para que escuche esto, para que le den por donde necesita. Y él está diciendo, qué bueno que ella está aquí para que oiga. Es más, le voy a mandar ahora mismo este mensaje por WhatsApp a Pepe, que no vino hoy. Pero mis queridos hermanos y hermanas, pues no, este mensaje es para usted. No es para su esposo, no es para su esposa. Evidentemente también lo es, pero precisamente el acto de la humildad nos invita a todos y a todas a pensar en dónde estamos ubicados. Les invito al libro de Marcos capítulo 10, versículos del 35 en adelante. Marcos capítulo 10, versículos del 35 en adelante. Y a mí me gusta mucho este texto de Marcos por varias razones. Eh, yo parto de la premisa de cuando nosotros miramos este texto en el libro de Marcos... Hay bastantes intencionalidades que tiene el texto que va compartiendo Con toda esa estructura que presenta el texto Antes de entrar a Jerusalén Dice la, la palabra del Señor, voy a leer la nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera, leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Amén Entonces Santiago y Juan, hijos de Cebedeo. Se le acercaron y dijeron, maestro, queremos que nos hagas un favor. Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Ellos le contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso ustedes pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¡Claro que sí! contestaron ellos. Ahí Jesús debió levantar levantado un lazo y dijo, pequeños ignorantes, pero como Jesús no es como yo, es humilde. Él se reservó esa contestación de ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento Pero no me corresponde a mí decir ¿Quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda? Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido Cuando los los diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido Se indignaron Así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo Tratan a su pueblo con prepotencia Y a los funcionarios que hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiere ser primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, tu palabra es tan especial. Tu palabra siempre nos bendice y tu palabra siempre tiene respuesta a nuestro corazón. Te queremos pedir, Señor, en el día de hoy que nuestros corazones puedan tener la mejor actitud para escucharte, para responderte y para llevar a cabo Dios aquello que nos reclama en la mañana de hoy lo pedimos en el nombre de Jesús Amén les dije al principio o hace unos minutos atrás que para mí el capítulo 10 de Marco es bien interesante y es bueno yo pienso que nosotros no podemos perder de perspectiva algo que hemos intentado comunicar en la congregación desde que comenzamos este año es que el énfasis de nuestra iglesia está orientado en lo que es ser un discípulo en el discipulado cristiano, en que haya un interés en todos y todas para que podamos abrazar un corazón de discípulo. Y, y yo pienso, ¿verdad?, que uno de los procesos que es importante en ser un discípulo es que usted es un aprendiz y que tal vez en ese ejercicio del aprendizaje tiene que entender o tenemos que entender, ¿verdad?, oh, también me incluyen en todo eso, de que posiblemente hay cosas que nosotros hemos abrazado en el camino y hemos aprendido que tal vez debemos revisarlas, replantearlas para aprender de una mejor manera cómo hacer las cosas. Eh, y pues les comparto lo mismo que yo he dicho en tal vez algunas ocasiones, tal vez si esta es la primera vez que usted me escucha, pues a mí siempre me, me, me causó crisis cuando yo entré a séptimo grado y mis maestros de preálgebra empezaron a hablar de números negativos. Que mis maestros de escuela elemental nunca me hablaron de todo eso. Para mí, el primer número que existía era el 1 y se partía desde el 0, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Y de momento vino un maestro en séptimo grado y empezó a hablar de números negativos. Y después le puso letras y que si X y que si Z y cosas bien diabólicas que afectaron el proceso de aprendizaje. Y fueron bien complicadas en todo eso. Pero gracias al Señor, todos poco a poco se... <risa> elimar todo bien? <risa> sí. Sí, mira, a ver para que tú veas <ríe> abrázala David que ya necesita apoyo en este momento eh, y obviamente para mí eso es complejo porque simple y llanamente mi ignorancia partía de la premisa de que las cosas se hacían de una cierta manera pero cuando uno va entrando en otras dinámicas de la vida uno descubre que hay otras formas la mejor manera para usted descubrir si usted es humilde o no es casarse <ríe> pero como usted se casa Usted se da cuenta que hay otras maneras de doblar la ropa, que hay otras maneras de, eh, Dios mío, este mensaje ha sido tan eficiente en el día de hoy. Si ustedes vieran los rostros de ustedes, mientras yo me dirijo hacia usted al frente, ¿verdad? Usted descubre que hay otras maneras de guardar la ropa, de doblar la ropa, de hacer la comida. Eh, y usted tiene que, o tener la sensibilidad de ser un hombre o una mujer humilde, o usted se de llena de toda esa arrogancia y prepotencia y no permite que esas cosas ocurran. Pero para mí el capítulo 10 es importante porque el capítulo 10 de Marcos, a mí me parece que hay toda una actividad intencional del autor de destacar que es un verdadero discípulo y cómo se forma el corazón del discípulo. El autor de Marcos comienza en el versículo 17 a hablar una discusión entre el hombre rico, el joven rico y cómo él sale de esta actividad de que él conoce la ley versus efectuar la ley. ¿Te conoces esa historia? Este muchacho llega corriendo con prisa delante de Jesús, se arrodilla y le dice, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dice, esto es bien cómodo, papi. Tú todas las cosas que tienes, las bendices a la gente que no tiene. Y él dijo, esto over my dead body. Yo no voy a quitarme las cosas que yo tengo, que me las he ganado con el sudor de mi frente o con el sudor de mi familia. No lo voy a hacer. Y Jesús, es más, vayas a ese texto, porque yo pienso que, que esto no va a dar base para lo que vamos a estar compartiendo en este momento. Eh, es interesante porque Jesús le dice a, a él, eh, ahí mismo, se, se, me, se me perdió aquí el texto, ¿verdad? Ahí, ahí mismito, Jesús le dice a él, Dios mío, se me fue aquí. Aquí lo tenía. ¿Qué le pasa cuando tú no marcas las cosas. Le dijo, los discípulos se quedaron asombrados. Versículo 23. Dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron asombrados. Pero, súper, voy decirles, querido, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja. Su corazón está ubicado en lo que tenía. Pero el primer aspecto importante de nosotros entender que pasamos por la humildad número uno es negarnos a nosotros mismos y este asunto de negarse a uno mismo es totalmente contrario a lo que muchas veces nosotros escuchamos socialmente por ahí porque nosotros tenemos una gran campaña para que usted sea una persona exitosa para que usted alcance su sueño para que usted sea como dice el army be all you can be y mi queridos hermanos Alcanzar nuestras metas y alcanzar nuestros sueños no es ningún mal problema. Nosotros debemos procurar eh, mejorar nuestro rendimiento físico, eh, académico. Todas esas cosas son importantes. Pero de alguna manera u otra, a veces puede haber algo soslayado en el proceso de alcanza todas estas cosas en tanto y en cuanto tú le pases al otro por el lado y tú seas reconocido. Y, y no podemos negar que pudiera ser que aún nosotros en la iglesia a veces abracemos esos conceptos que más allá de ubicarse en la actividad empática y de negarnos a nosotros mismos, quiera reconocerse a sí misma. Como protagónica, como más importante y como el ejecutor o la ejecutora de las grandes hazañas de la vida. Jesús está hablando con dos discípulos de él, en este caso, que a mi juicio evidencian una inmadurez de discipulados. Juan y Jacobo, o como hemos leído en la nueva traducción viviente, Santiago. Ellos van donde Jesús y le hacen una petición. La petición de Juan y Jacobo es, yo quiero sentarme a la derecha, y a la izquierda, tú decides si es Juan, tú decides si soy yo Santiago, podemos turnearnos la izquierda y a la derecha. Lo importante es que cuando tú reines, nosotros estemos ahí contigo. Y aquí es que viene el gran desafío de la ignorancia y el atrevimiento de estos dos muchachos. Jesús dice, bueno, ustedes pueden tomar la copa con la cual yo estoy tomando, y me gusta la nueva traduc traducción viviente porque es un poco más eh, es específica en la intención. Le Dice, la copa del sufrimiento. Ellos dicen, pues claro. Y pueden pasar por el bautismo del sufrimiento, con que yo voy a ser bautizado. Pues claro que sí. Y eso hace una comparación y dice, lo que pasa es que tal vez nosotros hemos mirado este asunto del reino de Dios desde una óptica demasiado contraria y ajena al proyecto de Dios. Ustedes ven que los reyes se enseñorean. Porque la dinámica de mirar las relaciones humanas en aquella época es como muchas veces nosotros la tenemos. Por ejemplo, nuestro sistema capitalista de alguna forma u otra nos ubica a todos en clase alta, clase media, media alta, media baja, clase baja. Y automáticamente eso genera una segregación entre las personas de quién puede pensar que, o que es superior o que tiene mayor poder o que tiene menos poder. O tal vez no, no tenemos que mirarnos en ese asunto de la cuestión económica, eh, monetaria, de poder adquisitivo, sino en ese activo que es un poco más intangible como es el desarrollo académico. Y usted puede tener estudios doctorales o usted puede tener estudios de maestría o usted puede tener estudios de bachillerato como usted puede no tener ninguno de esos estudios o no haberlos culminado y de alguna manera u otra sabemos que estos títulos nos ubican en esa perspectiva de quién es o más importante o menos importante personalmente yo soy ministro ordenado y eso me dice a mis reverendo yo uso eso bien pocas veces a veces pienso que mmm, detrás de ese comentario uh, hay clasismo. Y trato de no utilizarlo. Si yo firmo un documento oficial, lo hago. Siempre que voy a un funeral, pongo mi título y alguna carta importante, pero al final del día. ustedes saben que yo no me voy por esas cosas. Yankee, eso sí. <risa> Siempre hay niveles de arrogancia entre nosotros. <risa> Y Jesús está conversando con Santiago, y Jacobo, con Santiago y Juan. Debo decirlo, con Juan y Jacobo. Santiago y Jacobo es el mismo. Si la manera de ellos pensar el servicio o la autoridad está fundamentada en cómo está su concepto de autoridad. Y para mí esto es importante porque ya de por, de por sí, desde el versículo 17, que es, Anteceda el versículo 35, hay un relato con un muchacho que tiene, pero no está dispuesto a negarse. Que sigue los mandamientos. Que tiene un conocimiento de la ley. Que hace las cosas by the book. Es reconocido precisamente por la capacidad de adquisición y la opinión pública que tiene. Pero no está dispuesto a ceder lo que tiene y este es el gran debate cuando usted va a trabajar las relaciones humanas y el manejo del conflicto pero cuando usted quiere manejar un conflicto en algún momento usted tiene que ceder mire esta semana se resolvió el conflicto laboral de las grandes ligas yo estoy feliz Yo no había hablado de los Yankees en mucho tiempo y se acabó este asunto, ¿verdad? Pero voy a empezar a trabajar conmigo, lo confieso. Pero durante este proceso de negociación, si usted es como yo que estuvo leyendo todas esas situaciones que estaban pasando, era un proceso constante, frecuente, de lanzárselo de ambas partes. No había solución. Porque todos entendían que siempre estaban perjudicados, y en efecto, obviamente había una parte más perjudicada que la otra, y no estaban dispuestos a ceder. Pero ojo, usualmente el que no quiere ceder es el del privilegio. El que está cómodo. Y esto aquí nos lleva a muchas cosas porque inclusive el país, estamos inmersos en una controversia, pública de cómo atender los reclamos salariales la de las personas y por lo general es porque aquel que tiene privilegio, al igual que un joven rico, quiere reconocimiento, pero no está dispuesto a ceder. En otras palabras, desde la perspectiva bíblica, no hace uso de humildad. Vayamos al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a mí me parece que es una de las expresiones más maravillosas que nos presenta la porción bíblica y que precisamente destaca el autor en la actividad de cómo el corazón o cómo el verbo se encarna en la actitud del creyente. Y aquí Pablo, hablando con la gente de Filipos, dice en el versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de tus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Yo dije hace un minuto atrás que la mejor manera de usted entender la humildad y aunque lo dije entre broma y en serio es el matrimonio esposos consideren a sus esposas mejores que ustedes posiblemente usted esté diciendo es que ella está equivocada esposas consideren a sus esposos mejores que ustedes es que es un altanero fíjense que aquí yo no estoy metiéndonos en esta cuestión patriarcal ese no es el discurso aquí no saquen soundbites impropios de este mensaje eso no es el mensaje es que si usted quiere ejercer el ministerio o la actitud de la humildad, usted tiene que considerar al otro mejor que usted. Gane más o gane menos. Sepa cocinar o no sepa cocinar. Sepa lavar o no sepa lavar bien. O doble la ropa de una manera distinta a como usted la doble. Sí, sí, te voy a explicar. La lavadora lava la ropa. Pero hay gente que no ha entendido que para que la ropa se seque, hay que sacarla de la lavadora. ¿Ves? Mucha experiencia manejando conflictos matrimoniales. Y después que se seca, se tiene que doblar. <risa> y después que se dobla, se tiene que guardar. Vamos a dejarlo ahí porque esto se pone más complicado. Pablo, conversando con las filipenses, y quede claro, yo estoy consciente que no todos los que estamos aquí estamos casados o casadas. Me refiero, en el manejo de las relaciones, usted no puede tener un criterio que menosprecie al otro. Porque usted sea superior aparentemente el joven rico y Juan y Jacobo en ese ejercicio de entender cómo ellos debían ser reconocidos públicamente se veían superiores a los demás y continúa diciendo me parece extraordinario el versículo 5 dice tengan porque esta es la clave de todo esto el versículo 5 tengan <ríe> tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios, como si fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Wow. Cristo decidió renunciar a su privilegio y ceder su posición para ponerse en el lugar del otro y amarle. A fin de cuentas, la humildad es un acto de amor. Yo creo que además de nosotros negarnos a nosotros mismos, necesitamos renunciar a nuestro ego para amar como Cristo. Yo creo que este detalle es demasiado importante cuando nosotros pensemos lo que es la humildad. No es si usted tiene chavo o no tiene chavo. No es si su carro está bueno o está malo. Y queremos que su carro sea bueno. No es si sus zapatos combinan con la correa. Si se peina o no se peina. Pero todas esas cosas son buenas. Pero ahí no está el carácter de la humildad. El carácter de la humildad está en ser como Cristo. En ser como Cristo. Mire, Si alguien claramente entendía la ley, era Cristo. Pero sabía interpretar la ley contrario a cómo los fariseos interpretaban la ley para imponérselas a otros. De manera absurda. Yo creo que durante las pasadas semanas y la semana más pasada que el pastor Daniel nos estuvo hablando acerca de la justicia Y en este asunto de la justicia Él nos decía de que usted vele que no le tenga que imponer su criterio al otro Para aplastarlo, porque tiene que empezar como usted Hay veces que sencillamente usted tiene que respetar y amar al otro como es o como, cre como cree que es. Mi rol es amar como Cristo. Chip Ingram escribe y dice algo que me parece interesante. Ingram destaca una cita que a mí me gusta muchísimo. Él dice... Sé que para mí volver a ser la persona de que he hablado mal o la que le he mentido es absolutamente humillante. Pero no es interesante que humillante tenga la misma raíz que humildad. Parte de la humildad es asumir la responsabilidad de mi pecado y pedir perdón. Incluso cuando no se siente bien. Dios quiere sanar y restaurar tus relaciones. Pero no es fácil. El principio del egoísmo y de la arrogancia es cuando usted y yo entendemos que el otro tiene que ser humilde. Y usted lo humilla. Y usted le saca los trapitos sucios. Ah, lo que pasa es que tú eres un irresponsable. Quizás lo es. Lo que pasa es que tú eres una persona... Activa, posiblemente lo sea. Y usted sabe, cuando usted empieza una discusión de clase con su patrono, con su compañero de clase, con su familiar, que puede ser su hijo, su vecino, o su sobrino, puede ser su hermano, puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser el que sea. Cuando usted entra en ese asunto de ese conflicto y usted empieza a sacarle todo lo malo que es esa persona, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Herirlo? Tú no dices, te voy a decir todas estas cosas, lo malo que tú eres, para que te sientas mejor. Mi deseo es que tú te sientas entusiasmado con todo esto que te voy a decir. No, es herir su, es herir, es herir su ego. Y ahí empezamos en este proceso complejo. Harry escribe un librito que se llama El sanador herido. Y él dice que hay tres cosas que destacan nuestras heridas y que no nos permiten ser sanadores. La primera. Nauen dice, vivimos en una sociedad orientada demasiado a nuestra propia paz personal. Cuando de repente usted empieza, es que no necesito buscar mi espacio, y buscar mi espacio, y buscar mi espacio, y eso se empieza a dominar su espacio, lentamente usted entra en aislamiento. Y sin darse cuenta, sin darse cuenta, Nahuen destaca, usted empieza a adorarse a sí mismo. Esto es terrible y es cauteloso porque pudiera ser que entonces yo necesito sentirme bien. Indistintamente si el otro se siente mal. Y hay espacios que se necesitan, pero cuando usted se adora a sí mismo, automáticamente... Usted se hace a imagen y semejanza de Dios. Nahuan dice lo segundo. Otras cosas que afectan y las heridas nos dominan es cuando vivimos sin la necesidad de rendirle cuentas a nuestros padres. Cuando nos vivimos huérfanos en el proceso. Me centro en mí mismo. No procuro dirección. Es el momento cuando nuestras heridas se apoderan de nosotros y nuestro ego gobierna nuestra actitud y nuestro corazón tercero Nahum dice algo que destaca que nuestras heridas nos dominan es cuando él llama que vivimos con una mente convulsa constantemente estamos reactivos y dejamos la mesura y de todo convulsamos y no buscamos el equilibrio mis queridos hermanos y hermanas pudiera ser que en ese acto no hayamos estado dispuestos a tomar de la copa que el Señor quiere que tomemos porque el cristiano vivimos en sufrimiento también nosotros sufrimos y a veces tal vez es el sufrimiento lo que nos demuestra a nosotros que no nos los merecemos todos. Aprendemos que nos bastamos en el Señor. Yo ayer conversaba con una mujer anciana y estábamos haciendo chistes y esta mujer anciana me dice: miren, mi esposo se murió hace como cuatro años y después de eso me doy cuenta que que mucho uno se afana en esta vida. Yo tengo que vivir. No puedo estar pensando en peleas de mis hijos, de mis sobrinos. Porque al final del día, eso me hace daño. Me hace mejor olvidarme de esas cosas complicadas y seguir para adelante. Porque el día que le doy cabeza a eso, sufro y me detengo. Iron Man termina escribiendo, y con esto culmino, diciendo... Cuando pongamos a Dios en perspectiva adecuada, nuestra imagen personal caerá en la perspectiva correcta. La humildad no es bajar la cabeza y menospreciarnos a nosotros mismos. La humildad es depender de la soberanía de Dios. La humildad es entender y creer que los caminos de Dios son los correctos. Humildad es elegir, alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios humildad es confiar en la capacidad de Dios para guiarnos y dirigirnos es dejarse dirigir por el Espíritu de Dios en otras palabras cuando usted es humilde usted no se manda usted permite que Dios dirija su corazón porque usted ha entendido una cosa yo necesito que Dios me dirija y claro está mire Dios no quiere lo peor por usted Dios quiere su restauración y su vida la humildad es la marca de ser un verdadero discípulo te invito a bajar tu rostro esta mañana usted conoce su corazón y usted conoce cómo usted llegó esta mañana a este lugar usted sabe muy bien las circunstancias de su vida Jesús en un momento dado escribió y dijo aquellos que se humillan serán enaltecidos y aquellos que se enaltecen serán humillados cuando su criterio y su expectativa y su anhelo de tener supera la importancia y el valor del otro, empezamos a tener espacios de arrogancia apoderándose de nuestro corazón. Y si esta mañana usted entiende que Dios le ha hablado. Mire, Filipenses capítulo 2 destacó que la actitud de Cristo fue tan extraordinaria. Que él no dijo, yo no voy a morir por esa gente tan imprudente. Él se despojó de sí mismo. Descendió. Vivió como los seres humanos. Sintió como ellos. Comió su comida. Transitó en los desprecios y los menosprecios de la gente. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Porque murió en la cruz por tu pecado y mi pecado Para que encontráramos salvación en él Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la semana de la iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana Te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet Que es www.icdcmetro.com Y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram Gracias por haber estado con nosotros Dios te bendiga